0: 过年准备好买彩券拼财富自由了吗？回顾台湾的彩券发展史，从一开始民间的赌风盛行，到日治时期台湾总督府推出官方彩票，紧接着民国初年的爱国奖券，再到如今的台湾彩券，不仅大街小巷都能看到彩券行，相关的销售额更是屡创新高。在迎接龙年之前，我们先来好好认识这个卖给人们希望的商品吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠克。节目开始前，先来感谢一直以来都很支持本节目的时空旅人 R 9再次抖内啦啊、哦！这个、啊、R 9最近考到了这个大型重机的驾照非常恭喜你。那在抖内里面呢，他说这点小心意，提前祝你新年快乐，非常感谢 R 9这一路来哦，从去年大概下半年开始，一路的支持《周报时光机》啊，非常非常的谢谢。年关将至 p a t 也是来跟时空旅人们讨个吉利。喜欢节目主题以及内容的话，欢迎在能力范围内包个小红包，意思意思，支持一下周报时光机，让这个节目能在龙年的时候可以一路成长啦。越来越接近过年咯、哦，虽然现代社会的年味已经不如以往，随着上一代这个多子多孙多福气的传统观念已经慢慢过去。现在过年要看到这种大型家庭团圆的这个场景，真的是越来越少见。不过有件事情在过年期间始终保持它的热度，而且还屡创新高，是什么？那就是买刮刮乐、买彩券啦。这个创新高是有依据的哦。根据新闻的报道，尤其二零二三年的销售额更是突破了一千四百亿元，来到历史新高的价位。一年四季十二个月，每个人都想要拼拼运气，谁知道哪一天你会不会就买到一张千万元的彩券，让自己财富自由呢？到了过年这种春来福到的日子，想必是更促进了彩券行的生意哦。也因此，台彩通常会在这个时候推出很多的加码活动。那当然呢，如果你今年要买彩券买刮刮乐的，还是可以在这边祝福大家偏财运都能大爆发。如果中大奖，也欢迎来跟我分享一下你的喜悦，让我沾沾你的好运啦。好，那回归到今天的主题，台湾彩券的发展史。其实这一次啊，爬出了蛮多有趣的资料。主题内容也不是只有 focus 在台湾彩券而已。当然，现在彩券行真的超多，网络上看到的资料大概有 5,300 家啦。如果你跟我一样好奇，它到底是怎么样发展成这样的规模？彩券在台湾的发展过程又是怎么样？欢迎赶快来收听接下来的内容。这一集还没有赞助广告，欢迎各大厂商可以来信询价哦。短暂几秒钟的时间，也记得追踪一下周报时光机的 IG 吧。虽然这样说可能观感不太好，但是买彩券某种程度来讲，它就是一种赌博嘛。毕竟就是以小博大，希望透过几百块钱。能够翻出百万、千万元的奖金。那我们先把时间推回到清领时期的台湾，这时期的台湾哦，有两大陋习，第一个就是吸食鸦片，另一个就是赌博风气十分盛行。当时啊，流行的一个赌博项目叫做花卉，这个游戏怎么玩呢？哦，庄家他手中会有36张牌，可能是物品、名人或者是诗词等等的。他会从这36张牌里面挑出一张，然后让所有的赌客下注，猜对的你就可以拿到钱。我觉得玩法上面算是蛮简单的啦，所以举凡上海啊、福建啊、浙江地区到台湾等地都有类似的赌博活动哦。那随着时间来到清朝末年，这个因为朝廷腐败嘛，国家又被列强严重的瓜分，百姓的生活基本上也是苦不堪言，大环境极差无比。大家也想说啊，反正我工作一辈子可能也没办法翻身了，那个时候就流行躺平，大家都不想努力了，干脆我们就把人生交给命运来处理。于是就造就了赌博风气不断的扩散，没有人要工作，钱输光了，散尽家财，我就去抢劫嘛，大不了我把家里的子女卖掉去当努力或娼妓，再不然，反正生活也就是这样了，我不如一了百了。那有些人呢，他们还会去求助宗教的力量，希望可以让自己翻身啊，然后可能拜一些神明，这个赌运就会上升等等的。这种迷信的状况呢，当然也不是现代才有，古代一定更为流行。那大家知道，如果你是要提升赌运或偏财运的，要拜哪一个神明嘛？或你要签彩卷等等的，据说是要拜这个韩信哦。为什么是韩信呢？听说之前韩信在带兵的时候，会在军中办赌博这样的游戏。来凝聚士气，那后人甚至把韩信称为赌博之神，也就是古时候的赌神啦、啊。那当然啦、啊，当民众都去求助于神明或者是一些怪力乱神的东西，对于政府来讲，当然会有很大的压力，因为这样就会衍生出很多其他的社会问题。再加上刚刚前面讲到的抢劫啦、啊、贩卖人口啦、啊，或者自杀率偏高等等的哦，清朝当局啊，可说是非常非常的头痛。那随着甲午战争爆发，清朝把台湾割让给日本之后，日本人来到台湾总督府观察了台湾这个民间的这个风气，发布了一个叫做《台湾开化良箴》，里面就列举出了各种陋习，包含了我们熟悉的缠足啊、变法、啊、吸食鸦片等等，当然还有赌博了。到了西元一八九七年开始，台湾总督府就针对这个花卉赌博进行扫荡。只不过上有政策，下也有对策嘛。既然花会容易被抓，哎、欸，那我就去赌别的就好啦。所以他们就改买其他的赌博彩券啊，甚至很多的民众开始转而向台湾以外的地区去买彩票。据说那时候菲律宾的彩票非常的流行。那这样的状况也让台湾总督府相当的无奈，而且也很头痛。毕竟如果这些人都为了要赌博，那可能很多事情都没有办法推进啊。尤其是日本刚接手清朝治底下的台湾，这对他们来讲根本是一个大前坑哦。基础建设还不够完善，有很大的进步空间。台湾的财政状况也不够稳定，人们呢又整天沉迷于赌博，劳动的意愿不高，根本就没有什么生产力可言。更惨的是，因为民众把钱拿去海外买彩券，导致这个资金外流，让日本国库又多了一个破洞要补。那为了要解决这些问题呢，当时新上任的民政长官厚藤新平就有了一个想法：哎，既然台湾人都那么爱赌博，不然我们干脆让政府来做庄家。一方面可以监督民众的赌博状况到底有没有失控；另一方面，这些买彩券的钱可以变相成为一种国家的税收，也能帮助台湾减缓经费不足的窘境。甚至如果经营好的话，变成国外的赌徒。也跑来买我们大日本帝国的彩券也说不定。有了这个想法之后呢，后藤清平就派出他的手下，这个日本的官员叫做宫尾顺治，去考察海外的彩券，他们的发展状况到底是怎么样，他的制度是怎么样进行的。1901年呢，台湾总督府就发布了一个台湾附签规则的草案。当然，总督府的立场是希望这个草案可以让日本当地的内务省通过。这个内务省啊，其实就算是日本帝国的一个行政院啦。然而后续两次的内阁会议当中呢，这项草案都没有通过。为什么？因为据说抵触了日本当时的法律哦。简单来讲，日本中央是反对赌博的，怎么现在台湾总督府自己要跳下来做庄家，这岂不是变相的带头作乱吗？一直到了一九零六年，新上任的台湾总督左九兼左马泰，他再次的跟日本的内务省提案。终于通过了。同年9月，位在台湾的彩票局也正式成立，并且由当年负责考察彩券的工委顺治来出任首任的彩票局局长。至于是什么原因让日本当局会转向呢？ 1 9 0 6年前后啊，刚好是这个日俄战争开打，当时的国库已经进入烧钱的状态，再加上草案里头也做了一些些微的修改哦。包含这个卖彩券的资金，只能运用在新建神社啊、庙宇啊、慈善等用途，不得作为政府的行政预算。不得不说，这个日本人他们的道德洁癖其实真的蛮高的哦，他们还是有所矜持啊。你只能用在慈善上面，不能运用在我们政府的建设上面，就对。OK， 既然发行了，那台湾总督府发行的彩券，它的买气怎么样呢？答案是超级好哦！彩票局在十月十八日开卖之后，一共卖了五期的彩券，每一期的发行量都是比上一期还有所增加的，但是却还不够所有的民众来购买。据说总发行量高达了二十七万张，这过程当中甚至有人透过转卖的手法从中去赚一笔，可见大家都想要靠这个彩券来致富。也由于台湾这里的彩票卖得太好啊，这个风气，这些消息就传回到了日本当地，很多的日本商人啊、财阀啊，或者是一些政务官都想要了解说，哎，这个台湾发行的彩券到底要怎么样购买啊？也由于这个销量超乎预期，台湾总督府呢，甚至规划要扩大销售通路，把彩券卖给清朝啊、印度啊等其他的国家。虽然说这段历程让台湾总督府的财库大进步。但也引来了日本中央的关注哦。随着日本当地越来越多人透过层层关系买到了台湾的彩券，包含许多的政府官员、社会名流以及财阀，于是日本中央决定下令停止台湾总督府的彩票发行业务，因为相关的热潮啊，已经造成了社会风气的腐败，大家都沾染上了赌博的恶习了。西元于一九零七年三月，台湾彩票就正式的废止。虽然只持续了短短的五期，但彩券创造的盈余造就了彩票局厅设的新建。另外，还有部分的资金被拿去扩建了台北病院。台北病院就是我们现在熟悉的台大医院。但是奉祀的是，这个彩票局的厅设完工之后，彩票就被废止了。因此，这个馆舍呢，后续就被改成图书馆使用。那么，彩票局厅设这个历史建筑还在吗？很不幸的，彩票局听社呢，在后来的台北大空袭当中就被炸毁了。台湾总督府推出的彩券呢、啊，除了是由官方发行的彩券商品，同时也符合了慈善公益的特性，应该可以算是台湾彩券的大前辈。只可惜它早早的夭折，而要再等到官方发行彩券，就得把时间快转到国民政府时期了。我发现录到现在、哦，这集的鼻音真的有点重，不知道为什么，今天鼻塞有点有点狂哈、哦，一直治不好。我的过程当中一直停下来擤鼻涕，但是这个鼻音好像没有办法改善，所以还请大家多多见谅啊。过年前真的要保重身体，可不要在休息的期间还被感冒产生。好，我们回到故事上，在国民政府接手台湾之后呢，一样是在一个刚结束战争、百废待举的状态。所以财政问题呢，也困扰着当时的政府哦。那当时国民政府第一时间并没有想到用彩券来拓展财源，反而是发行了所谓的爱国公债。这个爱国公债，简单来说，就是新政府要跟民众要钱啦。但问题是，这个民众当时也很穷啊，更何况新政权才刚来，还发生了二二八事件，百姓到底有什么样的理由要支持你买这个公债呢？所以说，当时就算推出了很多的劝募手法，包含公开表扬买公债的人，或者是用歌曲去洗脑这个百姓来购买。据说当时有一首歌叫做《劝募救国公债歌》，光是这名字听起来就很土哦。所以显然的，根本就毫无作用，最终导致相关的募款也没有达标。国民政府只好想其他的办法来筹措资金。这时候，他们就把脑筋动到了发行彩券的念头上。这个想法其实源自于当时的财政厅长，也就是类似财政部长的角色，叫做任显群。在他向上呈报之后呢，政府也决定，那我们就来发行彩券试试看好了。于是，在西元1950年4月11日，国民政府版的彩券“爱国奖券”就正式的登场了。那跟台湾总督府发行的彩券有一个非常大的不同，那就是“爱国奖券”的收入啊。并没有明确规定哪些情境才可以动用哦，不像总督府明文规定说只能用在修缮神社或者是慈善的用途上。爱国奖券，政府是可以拿来作为预算的编列的。从清领时期到民国这数百年来啊，台湾人的赌性依旧十分的根深蒂固，公债推不动，诶，这个爱国奖券的买气倒是蛮好的。回头补充一下，这个刚刚前面提到。提出爱国奖券概念的这个任显取呐，他其实后来也推出了统一发票的概念，所以他被誉为是统一发票之父。其实这两项政策呢，都大大的帮助了呃这个国民政府去稳定来台初期的税收情况哦。好，买气非常的热络，所以爱国奖券在发行初期。政府看到这个状况，于是也大力的用广告来进行宣传，希望可以让这个买气更上一层楼。所以他们就发明了一些标语，那我也来跟大家分享一下。譬如说“发财不忘爱国，爱国也能发财”，或者是“中了发财，不中爱国”，啊，或者是一劝在手，希望无穷。有没有？那时候都会倾向于把买东西跟爱国绑在一起。让整个那种道德价值观可以再往上高一个层次。不过，要买爱国奖券也不是一件容易的事，因为它不是一个便宜的商品啦。一张在当时是150元，那一张里面总共会有十组的号码，每一组号码都有机会可以中奖。因此，严格来说，一组号码是十五元。十五元在五零年代的台湾是什么样的概念呢？根据国家文化记忆库哦，他们有一张民国五十年代的物价。当时一份牛肉炒饭是十块钱，一个上等兵的薪水是八十五块钱。所以说，如果一个上等兵他要去买爱国奖券的话，等于说他要拿出薪水的百分之十五才能够买一张爱国奖券了。当然，这个价格被人家诟病，所以为了要提升买气，政府也进行过降价，甚至后来在经济起飞的台湾，爱国奖券的价格也有跟着提升。经济状况越来越好，买奖券的人呢也越来越多，所以后来这个爱国奖券的开奖期数也有调整过，从原本一开始一个月一次，后来变成一个月三次。总计爱国奖券在台湾发行了37年，直到1987年的12月才退场。至于爱国奖券的销售总额啊，超过了689亿元。平均下来，每年大概可以提供国库大约18亿的税收。那么，爱国奖券在买气这么高昂的情况下，退场的原因是什么呢？竟然是因为民间的赌博风气，如同当初日本中央担心的一样，不断的升高，让整个社会的风气受到严重的影响，产生了很多的社会问题。原来是在1985年左右。台湾的中部地区开始出现了一种名为“大家乐”的地下赌博游戏，它类似于清领时期的花卉啦，而且是依据最有公信力的爱国奖券的奖项来做延伸。爱国奖券总共有六马嘛，那当然你中六马的话就是头奖，那五马就是二奖，以此类推。所以这个大家乐啊，它会根据呃爱国奖券中两马的第八奖来去做一个赌注。当然，如果你中了两马，你可以得到比爱国奖券八奖更高的报酬，这样的话，你就可以吸引到更多人来买你的大家乐哦。那当政府意识到哇，完蛋了，这个民间的大家乐变成一个非常严重的社会问题的时候，已经来不及了。所以政府决定要废除哎爱国奖券第八奖的这个奖项。可是这根本就治标不治本啊！为什么没有八奖？那我就对头奖的后两码不就好了？随着越来越多人投入到大家乐啊，这个赌博的风气也开始助长了各种的歪风哦。毕竟有些人啊，愿赌不服输嘛，他就开始怪政府，开始怪这个爱国奖券一定被动过手脚，甚至赌到后来没钱了还去抢劫，变成了很多的这个社会犯罪问题。而且也因为大家开始质疑爱国奖券，甚至延伸变成了一种对于政府的不信任。所幸政府觉得，啊，既然大家因为这个赌博。导致对我的不信任，那干脆我就把爱国奖券的这个整个功能全部废掉，所以爱国奖券才会在西元一九八七年的时候，在台湾省主席邱创幻的宣布之下走入历史。当然，走入历史之后，这个地下赌场并没有完全的消失哦，因为他们反而转往去依照香港的六合彩来作为开奖的依据。其实八零年代后期啊，台湾迎来了这个前言角幕的年代，经济大好啊，大家手上都超多钱的。可是这个投资呢，又因为还没有解严，没有办法变得非常的开放，索性大家就把钱拿去赌博嘛，拼一个搞不好钱滚钱翻好几倍之类的。但随着这个解严之后啊，台湾的投资市场就逐渐的开放，不管是海外的房地产啊、股票市场等等，这个风靡赌博的状况啊，终于逐渐的获得了改善。OK， 所以从清领时期、日治时期到1980年代，台湾的彩券演变哦，其实都跟政府算是息息相关啦。至于爱国奖券的终结之后，紧接着登场的呢，就是大家熟悉的台湾彩券啦。1995年的时候，立法院通过了《公益彩券发行条例》，并且在1999年12月发行了第一期的公益彩券。条例里面有规定哦。公益彩券的发行呢，必须由主管机关，也就是财政部来指定银行办理。刚开始第一届是由台湾银行来承办，彩券本身呢也还没有电子化，直到2002年呢，一化版本的彩券才终于亮相。第一届公益彩券结束之后，迎来第二届，这个承办单位啊就换成了台北银行。台北银行后来是被富邦银行给并购了啦。他们发行的一化彩券呢，包含了乐透彩。还有三星彩、四星彩、大乐透等等，承办的年限到了之后，紧接着就换我们熟悉的，也就是现在还是承办单位的中国信托银行来接手了。从第三届开始，中国信托就承办了公益彩券的发行业务。转眼进入到了第五届，他们已经承办了十六年，接下来的十年呢，依旧会是他们来进行承办。可能大家会好奇，难道都没有人要跳出来跟中国信托来竞争这个业务吗？答案是有的哦。根据我网络上看到的新闻，包含了台新银行、富邦银行，还有这个远大银行跟上海商银都有意要来角逐这个承办的这个位置。不过他们经过考量之后，最终都放弃了。为什么呢？似乎是这个第五届的公益彩券啊，它的经营难度又有所提升。所以如果你今天经营的不好，或者在行销的力道不够，或者是民众的买气下降。这个里面的成本你可能要自行吸收，那就有可能会影响到这些银行的本业获利啊。所以相比之下，有多年经营经验的中信银行，当然比起其他家，他们就更有把握可以经营得更好了。所以接下来第五届又让中国信托拿下咯。那公益彩券呢，秉持着提供弱势族群就业机会以及提升社会福利两大目的啊，他们所选择的经销商。都必须是以身心障碍者或者原住民或者低收入单亲家庭为优先，因此每当一届的公益彩券接近尾声的时候，他们就必须要遴选出新的这个经销商了。那这个遴选制度啊，其实又分成了电脑型的彩券跟所谓立即型的彩券。简单来讲，刮刮乐这种一刮完你就知道有没有中奖的，就叫立即型。那另外有一种是电脑上面网络开奖的，这种呢就叫做电脑型。刚好啦，去年二零二三年是第四届公益彩券的最后一年。根据新闻上面显示的数据呢，第五届报名这个经销商遴选的总共有七万多家，创下了公益彩券历届以来的新高哦。那这个七万多家，最终取出了五千五百家的正取，以及五千五百家的被取。这个中签率算了一下，大概只有七八啦。七八这个几率，我觉得算蛮低的啦。这些事情，如果你没有经营彩券行，普遍应该不太会知道，因为你也不太会去关注。但是不知道大家有没有留意到，就是这一段时间，不管是 FB 的社团或者是一些粉丝专业，都可以看到有一些彩券行在争这个工作人员。那是因为2024年他们已经新开幕了。或者我们不要讲网络，你可能家里附近，哎，最近会看到一些新开的彩券行，那都是因为这个第五届正式的展开咯、哦。当然，有一些彩券行运气不错。就是第四届结束之后，他第五届又拿到了这个经销商的资格，未来会继续经营。那有一些呢，可能他想要转型，或者是呃第五届没有被获选，那有可能就要关门了。另外，买过彩券的人应该都有发现，尤其前几年啊，各种国际体育赛事爆发，有一些彩券行，哎、欸，你会发现他有卖公益彩券，却没有卖运动彩券。那是因为运动彩券跟公益彩券两个其实是分开的事业体哦。运彩是在二零零八年五月才正式发行的，玩了公益彩券快要十年的时间。那它成立的目的啊，根据官方的说法，是为了要振兴体育，还有打击赌博犯罪。那当然，运彩当中部分的获利啊，也会回馈到这个培育台湾的国手啊、相关训练的经费啊，甚至是选手出国比赛的费用等等哦。那刚好运彩在二零二四年也迎来了新的一届，这一届呢是第三届了。而它的承办方呢，也是延续了上一届的微刚科技继续连庄，不知道大家还记不记得啦？就如果你有在玩股票的话，之前世足赛开梯的时候，大家不是很疯狂的都去买运彩吗？如果你那时候知道微刚科技是承办方哦，你可以去观察它那个时候的股价，哎，还真的是有小小的涨了一下子。那第三届的运彩呢，也会比之前的运动种类再多了十几种啦。但我想，大部分人会下注的比赛，应该还是 focus 在呃棒球、篮球，甚至是世足赛吧。所以大家下一次呃这个世足赛开踢的时候，你要知道，世足赛概念股当中有一档就叫做微钢哦。好，回到公益彩券上面，既然是这个第五届第一次迎接农历新年。不知道这个奖项跟中奖率会不会比较诱人哦？我因为我没有特别去研究，当然有一些理财专家，他们可能会在网络上去发表一些哪一个这个刮刮乐商品的中奖率比较高，大家有兴趣可以自己上网找找看啦。因为本频道呢是不鼓励赌博的，所以我就没有特别研究啦。不过过年期间做个公益哦，量力而为，我觉得还是可以的。因此也是祝福有买刮刮乐的这个听众朋友，你们能够在龙年中大奖啦。刚好我分享一个，就是我今年一月啊，偏财运还算不错。哦，这个一月的发票中了一千五百元，这真是我人生史上最高的金额。再加上我上礼拜去吃了这个品田牧场，那品田牧场呢，最近好像有活动，就是你消费满多少会送你一张抽奖券。结果那一张抽奖券呢，我又中了一克的套餐，免费的。所以我觉得，哎，这个一月的偏财运还算不错。那也分享给大家，希望大家可以沾沾这个喜气。希望听到这一集的人，接下来都会迎来好运。其实我发现这个彩券行真的也算是一个蛮竞争的产业哦，因为我在 FB 为了要做资料，就看了一下很多的这个彩券行的发文，我发现他们真的是疯狂的宣传呢。因为2024年是一个新的开始嘛，有些人就会说哦，哪里又开了大奖啊，哦，收到很多人的花篮啊，希望接下来这个。大家来这边签都可以中大奖等等的，这个目的其实都是为了提升店内的买气嘛。所以看似公益性质的事业，想必也是有很多这个经营层面的考量跟不为人知的辛苦面啦。讲回到运才，运才也有所谓的运才分析师嘛，感觉也是要锁定各种不同的体育赛事啊，而且对于每个球员的状况啊，每个队伍的这个表现都要了如指掌哦。我觉得跟研究股票一样。从这个本意比基本面啊、EPS 啊、获利筹码什么都要了解，也算是一个蛮辛苦的工作啦。所以，如果你对于这个工作有兴趣的人，泰瑞克最后推荐一下我们的友台，叫做《别人的工作最有趣》。主持人 Fiona 呢，她在最近的一集真的访谈到了一位运彩的分析师哦。所以，有兴趣的人可以移架过去听听看。连结我会放在资讯栏下方。刚好这一集也到尾声了啦，所以大家可以往下继续接着听。那么最后呢，我们来念几个时空旅人的回馈吧。抱歉了、哦，我这一集的声音真的是不太好，不知道为什么今天起来就变这样子了。这一拜 Apple Podcast 静悄悄，欢迎大家送出你的五星跟你的评论，当做一个农历的新年红包给派翠克，好不好？我们来念几个表单的回馈好了。有一位叫做准备考私中的苦命人，他说：“派翠克的声音真的非常好听，给八颗星。希望能听你讲历史故事，因为声音搭配上你出色的绘整能力，一定能够把故事讲得栩栩如生。”好，非常谢谢你。但是声音好听，我觉得这一集可能不太适用讲历史故事呢。我之前的集数有，但我最近比较 focus 在一些产业的发展故事还有品牌故事上面，也希望你会喜欢。那也欢迎持续锁定周报时光机。感谢你，也祝你这个四中的考试顺利啦！好，再来是 Tina 哦，他说 Apple Podcast 有推你，才让我发现有这么好的节目。平常也喜欢冷知识以及一些历史的，我听到你的节目真的很喜欢，口条清晰，整体流程讲重点，设定不拖延，都是我喜欢的理由。好节目要持续，我会帮你推推哦。非常谢谢 Tina 哦，不拖泥带水也是本频道的一个风格啦。为什么呢？因为我觉得我自己很不会拉塞，越拉我自己越尴尬，而且我又是单口，讲太多废话的时候，我自己会暂停，觉得刚刚讲那一段要不要剪掉啊？索性呢，我就直接啊、呃、都 focus 在今天要分享的内容上，比较少分享个人的私事了。这一集上架的再过了两三天，大家就要放农历新年啦，在这边呢也先跟大家拜个早年。祝大家、哦、新年龙年行大运，破康隆中来哦，这个龙年发财，好运龙猴临，好不好？好烂哦，我自己想不到，我是突然灵机一动想的一些吉祥话了。总之就是身体健康，万事如意，恭喜发财。好，五星好评送出来，把节目分享出去。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就龙年之后再见喽，拜拜。